0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ta, 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 der wilde Stoiker, ein Podcast, der nicht öffentlich-rechtlich finanziert ist. Das muss man vielleicht dazu sagen, wenn man sich die deutschen Podcast-Charts so anschaut, bin ich umzingelt von öffentlich-rechtlichen Produktionen sozusagen. Das ist traurig. Finde ich wirklich total traurig, weil der Markt wird da ausgehebelt, könnte man sagen. Und ich bezahle mit meinen Steuern sozusagen eine Konkurrenz, die einfach natürlich powern kann aus allen Rohren. Wenn ich in einem Mann-Show ein Mann bin, sorry, und nicht nur ich, sondern... Podcaster, andere Podcaster, die ich persönlich auch kenne teilweise, ja, genauso. Das Thema heute, Stoizismus und Beziehungen im genaueren Liebe, Sex, Liebe, wie auch immer. Das kann auch nur ein Einstiegspodcast sein. Ich habe eine schöne Idee, die ich euch mitgeben möchte am Ende. Das Thema Stoizismus und Liebe, Beziehungen, kann logischerweise natürlich ein schwieriges Terrain sein, gerade als für Einsteiger, weil natürlich der Stoizismus ja eigentlich naja, zur Grundlage hat, seine Gefühle zu kontrollieren und die nicht wild durch den Wald laufen zu lassen, wie vielleicht ein Romantiker das machen würde. Deswegen könnte man jetzt vielleicht oberflächlich denken oder wenn man jünger ist, dass romantische Liebe intensiver sei als stoische Liebe sozusagen. Also eine romantische Beziehung, in der jeden Tag die Teller fliegen und die Fetzen fallen und dann wird sich geliebt bis in den Morgengrauen mit viel Wein und Zigaretten. Das ist romantischer als... Eine erwachsene stoische liebe Das könnte man so meinen und ich finde das auch völlig okay für junge Leute, aber wenn wir jetzt nicht von Tinder-Dates reden, sondern von echten Beziehungen, würde ich gerne die Behauptung nach vorne prügeln, dass Stoizismus eine ideale Basis ist für glückliche und langfristige Beziehungen. Natürlich ist klar, dass die Stoiker Liebe, also erstmal natürlich ist klar, dass die Stoiker auch geliebt haben, man kann sich da Markus Aurelius durchlesen, noch mehr Seneca, der ja vielleicht der ich würde jetzt nicht sagen, romantischster Schreiber da ist, aber sicherlich doch gefühlsbetonter als andere Stoiker an Dinge herangeht und auch mehr schreibt, einfach auch mehr raushaut und der ja ganz viele tragische Dinge auch erlebt hat. Also dem zu unterstellen, er sei emotionslos, ist natürlich völliger Quatsch. Ihr kennt das oft, für simple Gemüter ist Stoizismus immer gleichgesetzt mit Emotionslosigkeit. Dass ähm, Dieser Podcast soll das wieder mal, wie so oft in die, in, bei der wilde Stoika, ein bisschen ausräumen. Klar ist, dass der Stoiker Liebesbeziehungen natürlich anders sieht als, sagen wir mal, der Romantiker. Der Stoiker befindet sich ja immer auf, oder oft auf seinem philosophischen Stuhl sozusagen und guckt sich natürlich alles aus einer eher philosophischen Perspektive an. Er hat, tritt vielleicht auch ein Stück weit außer sich und neben sich und über sich. Man guckt von einem, mit einem Zoom oder aus einer Metaebene auf seine Gefühle und die Idee dahinter ist natürlich klar, wenn wir das wieder mit Tugendhaftigkeit verbinden, die Gefühle doch moderieren zu können oder zu unterscheiden zu können zumindest. Was sind eigentlich gute Gefühle und was sind eher schlechte Gefühle? Das ist sicherlich ein stoisches Ziel und ihr habt vielleicht schon mal das Wort Eudemonia gehört, das werde ich auch des Öfteren nochmal bringen. Das ist sozusagen der Idealzustand, ein Stoicher könnte man jetzt vergleichen vielleicht mit Nirvana oder ähm, ja, sowas. Die, Ultima die ultimative Glück. Und äh, da würde man auch denken, dass gerade Liebe dem doch so ein bisschen entgegensteht, weil sie ja vielleicht Gefühlswallungen auslöst, die eben auch nicht selten ja zu Unglück führen. Da muss man, glaube ich, jetzt unterscheiden, einmal... Der Stoiker, der sozusagen natürlich immer das Ziel hat, ein freier Mann oder eine freie Frau zu sein und sich selbst, sein eigener Herr auch zu sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und der natürlich kein Interesse daran haben kann, jetzt sklavig seinen Gefühlen hinterher zu rennen. Das ist sicherlich nicht stoich. Klar ist aber auch, der Stoiker ist nicht frei von Leidenschaften, er ist nicht frei von Begierden. Er wird aber wahrscheinlich doch eher gucken, was daran ungesund ist und was daran gesund ist und im Zweifel vielleicht die Mäßigung tatsächlich suchen. Also der Romantiker, um einfach mal diese Gegenposition jetzt da aufzumachen, neigt ja auch zum Wahnsinn oder das neigt ja zumindest zum irrationalen und zum impulsiven Handeln, was eben nicht selten ja auch in Wahnsinn mündet, wie die Weltliteratur ja immer wieder deutlich zeigt. Dass also eine romantische Liebe für Shakespeare mehr hergibt als eine Stoiche, ist, glaube ich, klar. Die Frage ist jedoch, wenn der Stoiker sozusagen versucht, ja auch seine üblichen Maßstäbe natürlich auch auf, auf den Bereich Liebesbereich und Beziehungsbereich anzulegen und sich vielleicht dann eben diesen Schritt zurückzutreten und zu sagen, was passiert da eigentlich gerade, ist das was völlig anderes, als zu sagen, der Stoiker hat diese Gefühle nicht. Das würde ich jetzt mal schwer abstrahlen. Ich würde sogar weitergehen und sagen, eine stoische Beziehung sozusagen, eine stoische Liebesgeschichte oder weitestgehend stoisch ist tiefer und führt zu stärkeren und äh, äh, ja, stärkeren Gefühlen als eine bloß oberflächliche gegenseitige Anziehungskraft, sagen wir mal. Warum ist das so? Naja, weil der Stoiker natürlich versucht, weder andere emotional zu manipulieren, um das jetzt mal als Beispiel zu nennen. Äh, noch selbst manipuliert zu werden. Das ist ja eine Sache, die in Beziehungen leider, gerade bei jüngeren Menschen, sehr oft vorkommt. Es wird emotional erpresst, es wird mit Liebesentzug gedroht, es wird unter Druck gesetzt, es wird geeifersüchtelt, was das Zeug hält. Das kennen wir alle. Und ich glaube auch, dass es nur normale menschliche Entwicklung. Da müssen wir durch. Das würde ich aber nicht mit Liebe vertauschen. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Der Stolzismus ist, glaube ich, genau das Richtige in einer Liebesbeziehung. Und die Romantik ist vielleicht gut in der Kennenlernphase. Oder wenn man sehr jung ist. Und vielleicht, keine Ahnung, bei, bei One-Night-Stands, erstmal mal blöd gesagt. Da ist Stoizismus vielleicht viel am Platz, obwohl er uns auch da behüten kann, vielleicht mit der falschen Person mitzugehen. Wenn man sich jetzt einfach mal fragt, bin ich jetzt wirklich, ist die Attraktivität wirklich... Also diese sturche Selbstkontrolle ist ja nie ein Fehler. Ne? Um, um das Beispiel jetzt mal auszuspinnen sozusagen... Wer hat es nicht schon erlebt, dass man was tut, gerade ein liebes Ding, was man nachher bereut? Und manchmal ist es vielleicht gerade nicht, also nicht nur für Frauen im Übrigen, aber gerade auch für Frauen, vielleicht manchmal sogar nach gerade gefährlich, mit dem falschen Typen sozusagen mitzugehen. Und ähm, dann ist man vielleicht als Frau, ich kann es mir ja nicht vorstellen, ich kann es nur erspinnen, sozusagen hin und her gerissen zwischen einerseits dem Erleben wollen, auch dazugehören wollen auch mal was zum Angeben haben und der Typ ist ja vielleicht auch wirklich ganz süß, andererseits hat man vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl und so weiter und so fort. Ihr merkt jetzt schon an dieser kurzen äh, Fantasie, wie viele widerstrebende Gefühle da ähm, sind, die das Ganze natürlich auch aufregend und spannend machen. Nun ist aufregend und spannend allerdings was völlig anderes als gesund und glücklich. Das muss ja auch klar sein. Es gibt ja auch Menschen, gerade bei Frauen, meine, ich meine davon gäbe es mehr Frauen, aber das ist jetzt echt nur mein Ding. Die lieben nicht ihren Partner oder ihre Partnerin, sondern die lieben die Liebe. Was meine ich damit? Naja, die lieben es vor allem, Dingen, verliebt zu sein. Gerade wenn die jünger sind. Manche werden allerdings nie erwachsen, da ändert sich das nicht. Von solchen Menschen würde ich mich gerne, also würde ich, würde ich mich fernhalten wollen immer. Das ist sehr ungesund, vor allem für die anderen. Diese Menschen sind auch nie glücklich, natürlich. Dann gibt es die mit den Daddy-Issues, ihr kennt das alles. Also es gibt viele Menschen mit Problemen da draußen und die Liebe muss immer herhalten. Ich weiß nicht, ob es nur an Hollywood liegt, ich glaube nicht. Die Romantik ist ja eine extrem deutsche Richtung, ja auch zumindest in der Musik, in der Dichtung. In der Malerei waren es eher die Franzosen, wir haben da aber auch so ein paar. Es ist sehr deutsch, die deutsche romantische Seele, die gibt es ja immer noch. Da gibt es Sehnsüchte, da gibt es Leidenschaften, bis der Arzt kommt. Ob es die Natur ist, die Vereinigung mit Gott, Und hast du nicht gesehen. All das sieht der Stoiker eher skeptisch. Und ich glaube, dass das auch gesund ist, das so zu tun. Natürlich ist sich der Stoiker wahrscheinlich, waren es auch die Alten schon, dass ich kann sie ja leider nicht mehr interviewen, aber sich natürlich total bewusst, dass es sowas gibt wie sagen wir mal eine sexuelle Anziehungskraft. Und ich glaube auch, von dem, was ich bisher so studiert habe, sind sich auch nicht alle Stoiker einig. Ähm, Markus Arius weicht da teilweise zum Beispiel schon wieder ab von anderen. Also, alle die alten Stoiker mussten natürlich das auch am eigenen Leibe sozusagen erfahren, was das heißt zu lieben und was es dann heißt auch zu verlieren. Und das bringt uns zum zweiten Prinzip in einer Beziehung sozusagen, neben der Kontrolle der Emotionen oder der Prüfung der Emotionen. Sagen wir es mal so, es gibt ja viele unnötige Emotionen und es gibt auch viele Fake-Emotionen, viele unechte Gefühle, die die Beziehungen so kompliziert machen. Und es gibt Menschen, die jeden unechten Gefühl hinterherrennen und sich reinsteigen. Und ihr kennt das. Wahnsinnig anstrengende Menschen. Würdet ihr wirklich behaupten, dass diese Art von Menschen eine... dass die glücklich sind, A oder B, dass die überhaupt in der Lage sind, eine, eine vernünftige Beziehung zu führen? Oder eher nicht? Pause, 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 Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich behaupte eher nicht. Wenn du also nicht mehr manipulierst... Und nicht mehr manipuliert, ähm, manipuliert wirst, so rum, Entschuldigung, wenn du dich von falschen Gefühlen und Gefühlstäuschungen sozusagen schnell lösen kannst, weil du sie schnell erkennst aufgrund eben deiner durch Übung und Vorgeschichte sozusagen, dann bist du doch offensichtlich in der Lage, diese echten Gefühle viel tiefer zu empfinden und auch gesünder zu leben, und vielleicht bringe ich das Wort jetzt hier einfach nochmal, und auch tugendhaft zu lieben sozusagen. Natürlich ist der Stoiker dem Exzess doch eher abgeneigt. Das gilt ja für alles, alles, was die Seelenruhe stört sozusagen. Und natürlich ist romantischer Exzess, hat einen hohen kulturellen Stellenwert bei uns. Und viele Menschen, das sind eben die, die in die Liebe verliebt sind, mögen ja geradezu die Tragik. Und ich würde auch behaupten, dass das mit 20 echt mal ganz aufregend ist. Ich würde behaupten, mit 30 ist das dann schon ermüdend und mit 40 will das wahrscheinlich niemand mehr. Da müssen wir, glaube ich, einfach unterscheiden zwischen jung und alt sozusagen auch. Oder erfahren und unerfahren. Ist es deine erste Beziehung, wirst du viel mehr Fehler machen als bei deiner fünften vielleicht. Ganz banal. Wir lernen alle dazu. Dafür müssen wir keine Stoiker sein. Auch hier gilt unser allseits beliebtes Thema der Kontrolle natürlich. Der Stoiker wird natürlich auch in der Liebe versuchen, nur das zu kontrollieren, was er kontrollieren kann. Und wie gesagt, er kann sein eigenes, vielleicht zum Exzess, sein eigenes Verhalten kann er ja durchaus kontrollieren. Er kann, er kann natürlich gleichzeitig auch akzeptieren, dass er ein Mensch ist und dass sein Gegenüber auch ein Mensch ist und dass es sowas gibt wie Leidenschaft. Oder sagen wir mal, Leidenschaft ist jetzt schon wieder ein Wort, was durch wieder schwierig ist, aber sagen wir mal, Anziehungskraft. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Aber natürlich wird der Stoiker sich bewusst sein, dass das Objekt dieser Anziehungskraft oder der derjenige, den man liebt, konkret natürlich, vergehen wird, wie man selbst ja auch. Das heißt, auch hier haben wir natürlich wieder, könnte sagen, etwas düster vielleicht, gefällt das aber den Romantikern, ja, und die werden dann zu stuik, ich hoffe es ja mal, haben wir natürlich, sind wir, sind wir wieder sehr erwachsen und vielleicht für den einen oder anderen negativ klingend, wir sind uns darüber klar, dass derjenige, den wir lieben, natürlich sterben wird. Vielleicht sogar vor uns. Ja, wir wissen es nicht. Aber wir, uns ist klar, dass wir diesen, wir lassen uns auf etwas ein, was sozusagen im Verlust enden wird. Ich halte auch das wiederum für sehr gesund, weil was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre ja nur, dieses, diesen Fakt sozusagen zu verdrängen und so zu tun, als wäre das nicht so. Was, glaube ich, am Ende nur dazu führt, dass der Schmerz viel größer wird. Und der Stoiker kann natürlich den Moment mehr genießen, weil er weiß, dass dieser Moment vorbeigeht, dass es nur diesen einen gibt. Diese, dieses Erwachsene, dieses... Reife, dieses Stoiche ermöglicht ja natürlich einen größeren Genuss, auch nicht nur, aber auch eben in Beziehung. Das wäre ein ganz wichtiger zweiter, oder war es schon der dritte, dritte Punkt, in meinem Plädoyer für stoische Liebe sozusagen. Und natürlich erlaubt sich der Stoika. Also wir sind keine gefühllosen Roboter, das ist ganz klar. Für, wie gesagt, diese, die Geschichte, dass man jetzt schon wieder an den Tod denkt, Memento Mori, auch da in diesem doch schönen Bereich, wo man eine Partnerschaft, aus der vielleicht sogar Kinder resultieren und so weiter und so fort. Muss das denn jetzt wirklich wieder sein? Ja, würde ich sagen. Nicht 24-7, aber doch regelmäßig. Und das bringt mich nahtlos zu einem weit weiteren sehr wichtigen Punkt, der nochmal dieses ja, dieses Missverständnis ausräumen soll, dieses Vorurteil beerdigen soll. Die Stoiker seien alles gefühllose Roboter. Ja, also der Stoiker, im Gegenteil, würde ich behaupten. Der Stoiker ist sich aber natürlich klar, es gibt sowas wie eine Human Nature, würde man Menschen sagen. Das, das Menschsein an sich vielleicht im Deutschen. Und dieses imperfekte Ding, Mensch, dieses Wesen mit Fehlern, das ist der Stoiker selbst ja auch. Und insofern würde ich zumindest als moderner Stoiker auch sagen, auch da ist Nachsicht vielleicht auch eine hohe Tugend. Der Stoiker an sich ist relativ kompromisslos, was seine philosophischen Prinzipien angeht. Und vor allem, was, sagen wenn mal jetzt platt, gut und böse angeht, oder eben tugendhaftes Verhalten und untugendhaftes Verhalten. dann neige ich auch zur echten Kompromisslosigkeit. Aber im Rahmen dessen, also nehmen wir an, äh, wie soll ich das erklären, ihr habt einen Kuchen. Ja, ich erfinde jetzt wieder mal wild herum. Also ihr habt einen Kuchen, ihr schneidet den in zwei, zwei Hälften, Halbkreise, Wisst ja ein Kuchen ist ja immer ein realtime time kuchendiagramm darüber, wie viel Kuchen noch übrig ist. Ihr habt also jetzt noch 50% Kuchen übrig, äh, oder zwei Elften, und wir sagen jetzt einfach für das Beispiel, was echt ziemlich ist, das gebe ich zu, ich bleibe aber jetzt konsequent dabei, der linke Kuchen wäre der gute Kuchen und der rechte Kuchen wäre sozusagen der untugendhafte Kuchen, dann würdet ihr den entfernen. Dann habt ihr aber immer noch diese 50% tugendhaften Kuchen und nichts spricht dagegen, den doch zu genießen. Und das war, glaube ich, eines meiner schlechtesten Beispiele bisher in dem Podcast. Oder nicht? Könnt ihr mir mal schauen. Vielleicht sagt ihr auch, nee, das war eigentlich dein Bestes. Bin sehr gespannt. Vielleicht liegt es an meiner Tagesform heute. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterscheidung. Das Ziel ist nicht, ein völlig gefühlloser, durchprogrammierter Roboter zu werden. Sondern das Ziel ist natürlich, die Eudemonia anzustreben, auf dem tugendhaften Weg zu wandeln sozusagen. Aber nichts spricht dagegen das, was man auf diesem tugendhaften Weg dann erlebt. Oder unter diesem... Dach der Tugendhaftigkeit sozusagen, das dann auch zu genießen. Im Gegenteil, nächstes Mal Seneca, wie er da Verluste beklagt von Kind und Frau und und, und Brief an seine Mutter schreibt und so weiter, das ist ja ein extrem gefühlsbetonter Mensch, einer der größten Stoiker aller Zeiten. Also dieses Vorurteil müssen wir echt beerdigen. Und wenn ihr also mit anderen Leuten diskutiert, dann könnt ihr euch hoffentlich, bisschen, habt ihr jetzt ein bisschen Rüstzeug bekommen. Das ist einfach völliger Quatsch. Der Stoiker empfindet natürlich genauso Verluste und so weiter. Er lässt sich nur nicht vielleicht so übermannen davon. Kann man es vielleicht mal so sagen? Also es geht darum, die Kontrolle zu behalten, aber die Gefühle zu genießen. Ich finde immer, das Beste aus beiden Welten, wie man so schön sagt, bietet uns der Stoizismus vielleicht in einer Beziehung. Hier sind wir in der Lage, die Gefühle intensiv zu erleben. Wir sind aber nicht Sklaven unserer eigenen Irrationalität. Vielleicht kann man es so mal auf den Punkt bringen. Also, nochmal, bevor ich zu meiner schönen Idee, die ich nicht stoisch belegen kann, jetzt an irgendwelchen Quellen, aber die ich trotzdem einfach loswerden will, weil ich glaube, dass die ganz hilfreich ist, komme. Die stoische Liebe basiert, oder andersrum, Attraktivität, sexuelle Begierde und so weiter so fort, können auch in, in einer stoischen Liebe, wenn man so will, natürlich Zündfunken sein. Es wäre ja auch unmenschlich, diese Dinge nicht zu empfinden. Das ist natürlich den Stoikern auch völlig klar. Solange sie in einem tugendhaften Rahmen da sozusagen passieren, ist, glaube ich zumindest, als moderner Stoizismus-Anfänger, da nichts gegen einzuwenden. Wenn ihr dann auf diesem Weg aber weitergeht, vielleicht mit dieser Person, werdet ihr doch sehr schnell, und ihr euch eben entschieden habt, tugendhaft zu leben, werdet ihr doch gar nicht anders können, als diese Person auch, nach den Maßstäben, die ihr an euch selbst legt, vielleicht zu beurteilen. Und ich würde behaupten, wenn ihr euch auf diesen Weg begeben habt, der Ehrlichkeit, der Tugendhaftigkeit und äh, so weiter, dann könnt ihr doch nicht quasi gar keine Beziehung mehr mit jemandem führen, der das alles nicht ist. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr wirklich ein Sklave sozusagen eurer Begierde. Das ist keine gute Sache. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das, dann habt ihr die femme fatale Geschichte, dann seid ihr wirklich in so einer tragischen Beziehung. Man, man hört das ja immer wieder, Frauen, die bei ihren Männern bleiben, obwohl die, die, die Männer sie schlagen und so weiter und so fort. Das sind ungesunde Formen der Liebe. Und da muss man vielleicht als Stoiker einfach unterscheiden. So aufregend das, nochmal, so aufregend das sein kann, mit 19 sowas mal zu erleben oder mit 23, das reicht, glaube ich, wenn man das einmal im Leben erlebt hat, eine negative, anstrengende Liebe. Dann kann man sagen, ich habe es mal mitgemacht, ist doch super. Aber jetzt... Äh, Reicht es mir dann auch. Und im Übrigen, meine Lebenserfahrung sagt mir auch, dass die, ich kann ja nur von Frauen reden, als heterosexueller Mann, aber die bekloppten Frauen unterscheiden sich gar nicht so doll. Das fand ich dann irgendwann auch eine Lehre. Die sehen völlig anders aus: die eine hat kurze Haare, die andere lange Blonde, aber man kriegt irgendwie so ein Gespür irgendwann für die Bekloppten sozusagen. Also das gilt natürlich zu 100% genauso für die Männer und auch genauso für Homosexuelle, da bin ich mir absolut sicher. So, und dieses, ich nenne das immer ungesund. Also dieses Ungesunde spürt man doch von seinem Bauchgefühl her eigentlich doch immer relativ schnell bei Menschen. Natürlich braucht ihr eine gewisse Erfahrung. Wenn ihr erst eine Beziehung hattet oder eure erste Freundin quasi dann schon seit zehn Jahren eure Freundin ist, oder so, dann auch da kann man wachsen, keine Frage, aber es macht es vielleicht schwieriger. Wenn ihr natürlich schon so ein paar Beziehungen hattet, dann wisst ihr, glaube ich, ziemlich genau, was ich meine. Es gibt, gibt also Leute, die können endlos attraktiv sein, aber werden irgendwann, wenn man sozusagen das wahre Gesicht erkannt hat, meint den Charakter dieser Person, während die unattraktiv. Habt ihr das schon mal erlebt? Kennt ihr den Effekt? Oder bin ich der Einzige? Also ich kenne das sehr gut bei mir, dass dann eine Person, die eigentlich attraktiv ist, abstoßend wird, wenn man so in die Abgründe ihrer Seele sozusagen blicken musste. Dann weiß man auch gar nicht mehr, was man an der mal attraktiv fand. So das vielleicht nochmal als Beleg für mein Plädoyer für etwas Stoizismus in euren Liebesbeziehungen. Probiert es doch einfach aus, ihr werdet ja nicht, nicht, nicht viel verlieren. Ich behaupte zum, zum Abschluss dieses eher Sturchen Teils dieses Podcasts, behaupte ich, der Stoiker, wenn es gut läuft oder wenn alles geil läuft, sozusagen kann natürlich durchaus sich seiner Anziehung, die er da empfindet für den anderen, für sein Gegenüber, Bewusstsein, die trotzdem genießen, aber natürlich im Rahmen seiner Tugendhaftigkeit doch eher Wert auch auf Charakter und Moral legen. Und das, sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Also es sei denn, man würde behaupten, dass nur, äh, nur hässliche Menschen Charakter haben. Das, glaube ich, tut aber doch niemand, oder? Hoffe ich. Wenn doch, müsst ihr mir schreiben. Wenn man, die, wenn man das so kombiniert, die Gefühle ausleben, unter dem gemeinsamen Dach der Tugendhaftigkeit sozusagen, und, äh, dann steht doch einer erfüllten Liebe und Sexualität eigentlich nichts im Weg, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht ist das sogar nur die einzig wahre Liebe. Okay, lass uns den ersten Teil beenden und den mini-kleinen zweiten Teil äh, beginnen, weil ich möchte diesen Tipp, äh, das ist schlechtes Deutsch, und Ein Satz mit Weil anfangen. Machen Kinder manchmal, oder? Ja, weil ich möchte das. Denn ich möchte gerne dieses Ding loswerden. Und ihr werdet merken, es gibt ein, dieser diese eine Satz, den ich im Kopf habe, der hat mich zu diesem Podcast inspiriert sozusagen zu dem, und der hängt auch mit dem ganzen ersten Teil zusammen. Das werdet ihr gleich alles selber merken. Lasst mich nochmal ganz kurz zum romantischen Bild oder zum Hollywood-Klischee, meine Damen, zurückkehren. Da ist es doch so, dass wir eigentlich jemanden suchen, der ideal zu uns passt. Ist das nicht so? Ist das nicht so ein kulturelles Ding bei uns, dass wir sagen, äh, gerade Frauen neigen doch dazu, oder bin ich jetzt wieder der Macho? Müsst ihr mir sagen, wir Männer vielleicht auch, keine Ahnung. Ich glaube, wir Männer sind anspruchsloser in Beziehungen. Sind Männer, Männer sind schneller glücklich in Beziehungen, weil sie anspruchslos sind. Alter, alter, stoiger Trick ja mal nebenbei bemerkt. Äh, low expectations sozusagen, naja. Was wir suchen ist also... Äh, lass mich aus Männersicht sagen, dann ist es vielleicht eben nicht mehr macho. Wir suchen doch natürlich die extrem attraktive Frau, die noch wahnsinnig nett ist und 20 Jahre lang eine wahnsinnig gute Figur behält und immer sexy bleibt und total verständnisvoll ist und noch wahnsinnig schlau ist und alles... So, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja? Also man Superwoman sozusagen und die Frauen suchen vielleicht auch Superman. Man sucht sozusagen eine Perfektion im Gegenüber, was umso absurder ist, wenn man sich klar macht, dass man ja selber nur ein kleines Menschlein ist mit all seinen Fehlern. Etwas, das der Stoizismus uns ja immer wieder lehrt. Wir versuchen, besser zu werden. Wir versuchen, tugendhaft zu leben. Wir versuchen, nach Höherem zu streben. Aber natürlich haben wir Fehler. Und ich würde behaupten, es ist fast unmöglich. Wie gesagt, gibt es den stoischen Stur Heiligen oder nicht? Diskussion. Fast unmöglich perfekt zu sein. Ich würde behaupten, es ist unmöglich. Umso witziger, dass wir das dann aber im anderen suchen. Wenn wir diese Grundhaltung also haben, ich nenne das mal so popkulturelle Prägung, die eben nicht nur popkulturell ist, sondern wirklich auch in Romantik fußt und vielleicht auch noch viel früher oder wahrscheinlich auch noch viel früher. Wenn wir also diese Prägung haben, wenn wir mit so einem Bild im Kopf herumrennen, ist ja völlig klar, dass jede jede neue Beziehung uns nach einer gewissen Zeit, mal schneller, mal ein bisschen langsamer, uns enttäuschen wird. Diesen Maßstab kann einfach niemand erfüllen. Deswegen meine Frage heute, gibt es denn vielleicht einen besseren Maßstab, als zu sagen, ich möchte, dass der andere perfekt zu mir passt. Ihr hört das oft. Ja? also Wenn die Leute dann über ihre Hobbys reden, und so da drehe ich immer durch. Ich war zum Beispiel noch nie auf so einem Partnerschaftsportal. Ich äh, bewerte das überhaupt nicht. Ich finde das immer interessant. Aber man kriegt das ja so ein bisschen mit, zu so Partnerschaftsanzeigen, und sagen die, ja, ich bin halt so und so alt, stimmt sowieso nicht, bin so und so wie schwer, stimmt auch nicht, bin so und so groß, im Fall der Männer stimmt das auch nie und bin super, super toll und super reich und ich habe folgende Hobbys und ich verstehe, dass man da versucht, über die Hobbys da zu gehen, aber ist das nicht totaler Kukuloris, wie der Kölner sagt, ist das nicht Quatsch einfach? Also ist es nicht so, dass wir uns in einer Beziehung eher ergänzen sollten, Schwarz und weiß, laut und leise, impulsiv und rational und so weiter und so fort. Es gibt tatsächlich auch eine Dating-Seite für Stoiker in den USA. Ich habe vergessen, wie die heißt. Ich finde es total absurd. Ich finde es total absurd, weil nee, also nee es ist so auch so scheinheilig, oder? Also es, auf mich wirkt es echt so ein bisschen abstoßen, tut mir leid. Das Problem ist mir völlig klar, man muss sich ja irgendwie eine Schublade selber stecken, weil man einfach diese Masse Schubladen vor sich hat. Also dein Gegenüber hat eine Wand voller Schubladen vor sich und irgendwie muss er eine engere Auswahl treffen. Das ist ja immer das Problem. Das ist ja das alte Marketingproblem generell. Das ist in der Liebe ja nicht anders. Aber diese, diese Mentalität, der muss perfekt zu mir passen oder die und die gleichen Hobbys haben und den gleichen Fashion-Style sozusagen, den gleichen Musikgeschmack, piepapu, halte ich für total fatal. Ich glaube, dass Beziehungen, die auf Dauer äh, funktionieren, natürlich Gemeinsamkeiten brauchen, aber auch genauso Unterschiede. Und ist es nicht eigentlich ein viel besserer Parameter? Jetzt komme ich also zu diesem Einsatz, den ich gerne loswerden möchte. Den habe ich mir mit ganz vielen Schreibfehlern komplett in Großbuchstaben in eine Simple Text Datei gehauen. Ja, sehen, ob ich ihn lesen kann. Eine Vorbemerkung doch noch. Ich weiß, ich bin schrecklich, aber die muss noch sein. Ich habe es eben gesagt, nur das müsst ihr euch bewusst machen. Nochmal, ihr seid nicht fehlerlos. Das Objekt eurer Begierde, der andere, der der Mensch gegenüber ist es eben auch nicht. Und ist jetzt nicht einfach ein besserer Parameter zu sagen, wenn dich jemand, also trotz deiner Fehler liebt sozusagen, die du ja unzweifelhaft hast, wenn jemand zu dir hält in Schwierigkeiten, obwohl du so viele Fehler hast, ist das nicht eigentlich der beste Maßstab für eine glückliche Beziehung sozusagen? Musst du nicht so jemanden eigentlich festhalten? Ist das nicht viel mehr wert, als zu erwarten, dass der andere doch bitte fehlerlos sein müsste? Und sich über Dinge aufzuregen, die noch einmal, wie der Stoizismus, außerhalb eurer Kontrolle liegen? Fragezeichen. Damit würde ich es bewenden lassen. Aber diesen Gedanken zum Abschluss des Podcasts, sag mir mal, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch ein hervorragendes Wochenende. Ob alleine oder mit Partner oder auf der Partnersuche oder wie auch immer, bitte bleibt gesund. Bitte bleibt mir gewogen und bis nächste Woche.